0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag. Kerstin Gallmeier.
1: Schönen guten Tag und das sind unsere Themen. Mehr Fachkräfte für Deutschland. Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildung im Bundestag. Türkeiwahlen in Deutschland angelaufen. Wie steht es um den Gesundheitszustand von Präsident Erdogan? Und neue Luftangriffe auf Kiew und andere Städte in der Ukraine. Zelensky spricht von Nacht des Terrors. Das alles in der Bilanz am Freitagmittag. Herzlich willkommen. Der Fachkräftemangel ist auch im Saarland ein Riesenthema. Um den irgendwie auszugleichen, rudert die Ampelkoalition kräftig. Ein neues Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte aus dem Ausland ist ein Ding. Ein anderes ist, die inländischen Arbeitskräfte entsprechend auszubilden. Dazu beitragen soll ein neuer Gesetzentwurf zur Stärkung der Aus- und Weiterbildung. Ende März hatte das Kabinett ihn verabschiedet. Neu ist zum Beispiel eine Ausbildungsgarantie und ein Qualifizierungsgeld, das Beschäftigte, wenn sie sich für einen anderen Job in, ihm, in ihrem Unternehmen qualifizieren äh, bekommen, weil ihre alte Tätigkeit wegfällt. Heute hat der Bundestag in erster Lesung über die Pläne beraten. Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio hat die Debatte beobachtet.
2: Ausbildungsgarantie, ein großes Wort, ein umstrittenes. Auch Emilia Fester von den Grünen sagt, jahrelang hätten junge Menschen, Gewerkschaften, darauf gewartet.
3: Und
4: jetzt? ist der erste große Aufschlag endlich da. Die Ausbildungsgarantie kommt. Und zwar als individueller Rechtsanspruch. Und das ist ein riesiger Erfolg.
2: Ein riesiger Erfolg. Arbeitsminister Heil sitzt da auf der Regierungsbank, lächelt still und nickt. Bei der Opposition werden sie später von Etikettenschwindel sprechen. So wie die Unionsabgeordnete... Mareike lotte Wolf.
5: Ihre sogenannte Ausbildungsgarantie, Herr Minister, ist ein Bündel von Einzelmaßnahmen mit einem schönen Etikett drauf, aber ohne Konzept.
2: Minister Heil hatte zuvor seinen Gesetzentwurf zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung vorgestellt. Die Ausbildungsgarantie nur ein Werkzeug oder, wie der Minister sagt, nur ein Schraubenschlüssel, um den Fachkräftemangel zu reparieren.
6: Da reicht es nicht, einen Schraubenschlüssel zu haben. Wir brauchen einen ganzen Werkzeugkasten. Und mit diesem Gesetz schaffen wir einen Werkzeugkasten, damit diese Tätigkeit auch gelingt.
2: Kernpunkte des Gesetzes. Der Staat will allen jungen Menschen, die eine Ausbildung machen wollen, zu einem entsprechenden Platz verhelfen. Wer keine Lehrstelle findet, soll Anspruch auf außerbetriebliche Ausbildung haben. Umzüge für Auszubildende werden bezuschusst. Eine Mobilitätsprämie soll helfen, sagt Heil.
6: Wenn im nördlichen Ruhrgebiet ein junger Mensch keine Ausbildung findet, aber in Köln die Möglichkeit sich eröffnet, dann werden wir Mobilität unterstützen, im Zweifelsfall auch Fahrtkosten. Meine Kollegin Clara Galbitz hat 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt als Bundesregierung, damit wir auch Azubi-Wohnheime in diesem Land haben und nicht nur Studierendenwohnheime.
2: Klingt toll, ätzt die Opposition, aber helfe nicht angesichts der Zahlen. Jessica Tatti von der Linkspartei sagt, was die Regierung da bietet, zu wenig, zu halbharzig, zu klein dimensioniert.
5: Ich dachte, ich höre nicht richtig. Zweieinhalb Millionen junge Menschen, also jeder sechste im Alter zwischen 20 und 35 Jahren hat keinen Berufsabschluss. Insgesamt 630.000 junge Erwachsene sind weder in der Schule noch in Ausbildung noch in Arbeit.
2: Heil kennt die Zahlen, nannte sie selbst als Grund für eben dieses Gesetz. Und der Minister nennt dann den zweiten Baustein des neuen Gesetzes ein Qualifizierungsgeld. Das soll helfen, Arbeitskräfte für einen neuen oder anderen Job im selben Unternehmen zu qualifizieren. Der Minister nennt Beispielbranchen.
6: Beispielsweise Zulieferunternehmen der Automobilindustrie auf dem Weg, hin Richtung Elektromobilität und weg vom Verbrenner. Oder in der Stahlindustrie, wo es neue Technologien gibt. Da wird das Qualifizierungsgeld in mitbestimmten Unternehmen helfen.
2: Die Beschäftigten halten während der Qualifizierung Lohn in Höhe des Kurzarbeitergeldes. Die AfD spricht von Ablasshandel. Erst ruiniere die Ampel die Wirtschaft, dann bezahle sie mit dem Qualifizierungsgeld die Folgen. Der Union ist das alles viel zu kompliziert, sagt Mareike Lotte-Wulff.
5: Oder um es mit den Worten eines Unternehmers aus meinem Umfeld zu sagen, jetzt sollte alles einfacher werden. Aber verständlicher ist es immer noch nicht. Hier braucht es mehr Mut.
2: Herr Heil. Herr Heil schüttelt da mutig den Kopf. Ende, erste Lesung, jetzt geht der Entwurf in die Ausschüsse. Noch vor dem Sommer, so lautet das Ampelziel, soll die deutsche Arbeitsmarktpolitik um zwei Worte reicher sein. Ausbildungsgarantie und Qualifizierungsgeld.
1: Währenddessen wurde auf dem Arbeitsmarkt die übliche Frühjahrsbelebung wegen der trägen Konjunktur gebremst. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren rund 2,59 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 8.000 weniger als im März, aber 2.670.000 mehr als im April vor einem Jahr. Im Saarland ist die Zahl der Arbeitslosen in diesem Monat im Vergleich zum März leicht gestiegen, und zwar auf 35.700. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6, acht Prozent. Während die einen einen Arbeitsplatz suchen, suchen, wir haben es eben gehört, viele Firmen wiederum händeringend Fachkräfte. Einige Betriebe, gerade in der Industrie, arbeiten mit Personalfirmen zusammen, die besorgen dann das Personal. Aber wenn das nun mal überall knapp ist, unsere Reporterin Sarah Sasu ist der Sache nachgegangen.
5: 11.100. So viele freie Stellen im Saarland hat die Agentur für Arbeit in ihrer Datenbank. Darunter auch einige Angebote von Personaldienstleistern, also Firmen, die zum Beispiel für produzierende Unternehmen Mitarbeitende besorgen. Doch die Zeiten für dieses Geschäft waren auch schon mal besser. Heidrun Schulz, Leiterin der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit im Saarland, sagt das sehe man daran, dass beispielsweise in der
7: Arbeitnehmerüberlassung, besser bekannt als Verleih, die Stellenmeldungen deutlich zurückgehen. Also man kann da schon erkennen, dass wenn ein Bedarf da ist, die Unternehmen zum Teil eher direkt melden, als den Umweg über den Verleih
5: zu gehen. Fragen wir doch mal bei einem Personaldienstleister nach. In Saloy direkt am Hauptbahnhof, hat die Firma BPS ihren Sitz. Michaela grasserbauer Bos ist die Prokuristin des Personaldienstleisters. Und sie bestätigt, dass die Fachkräfte gerade nicht auf Bäumen wachsen. Man muss
4: definitiv schnell sein. Also so eine Halbwertzeit von einem Bewerber, sage ich jetzt mal, die ist ein paar Stunden. Dann hat schon ein anderer den kontaktiert. Gesucht werden. Elektriker, Schweißer, Industriemechaniker wird sehr, sehr häufig angefragt. Letztens haben wir einen Koch gesucht für eine Werkskantine und auch im kaufmännischen Bereich, also von der Assistentin, dem Assistenten der Geschäftsführung bis hin zum
5: technischen Einkäufer. Aber auch Helfer, die die Unternehmen dann anlernen. Und auch die brauchen zumindest Teilqualifikationen. Zum Beispiel den Staplerführerschein und Es wird alles immer maschineller, immer automatisierter und von daher sind pc Kenntnisse
4: mittlerweile unabdingbar. Und Führerschein, weil wir sind im Saarland, öffentlicher
5: Nahverkehr ist nicht so ausgebaut. Die Personaldienstleister suchen geeignete Kandidaten und Kandidatinnen ganz klassisch über Zeitungsinserate, aber auch im Internet. Social Media ist
4: immer mehr eine Plattform, über die man an Bewerber kommt. Facebook,
5: Instagram, wie sie alle heißen, Xing, LinkedIn. Die Suche der Personalprofis ist aber nicht immer erfolgreich. Und es kommt leider halt auch
4: vor, dass wir dem Kunden auch mal sagen müssen... Wir haben leider niemanden gefunden. Kann man da irgendwie noch das Reduzieren von den Anforderungen, das
5: Anforderungsprofil? Und dann geht der Kunde meistens darauf ein und sagt, okay, darauf könnte ich verzichten. Arbeitsmarktexperten sagen, dass Zuwanderung den Fachkräftemangel zumindest etwas abfedern könnte. Das haben Michaela grasserbauer bauer -Bos und ihr Team längst auf dem Schirm.
4: Wir gehen zu den Flüchtlingsheimen in Anführungszeichen nach Lebach, da waren wir schon vor Ort und haben da Klingen geputzt, haben die Leute gefragt, suchst du Arbeit und haben die quasi unterstützt bei der Beantragung der Arbeitserlaubnis. Doch da gibt es einen großen Haken. Deutsch ist unabdingbar. Ich finde aber, man müsste da so einen Weg finden, arbeiten und Sprache lernen. Also nur jemanden in eine Sprachschule zu schicken, das
5: macht wenig Sinn. Von der schwierigen Situation lässt sie sich aber dennoch nicht entmutigen. Die Suche nach Fachkräften, sie geht weiter.
1: Gestern ging es los, seitdem können Menschen in Deutschland mit türkischem Pass ihre Stimme für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei abgeben. Die sind am 14. Mai und der jetzige Präsident Erdogan will gern noch eine Amtszeit machen. Ob das so kommen wird, unklar. Die Umfragen sagen derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und seinem stärksten Herausforderer voraus, dem Oppositionsführer Kemal Kilic darolu Erdogan hatte bislang einen sehr intensiven Wahlkampf geführt. Allerdings, derzeit ist er gesundheitlich angeschlagen und hat aktuelle Termine abgesagt. Ich konnte vor der Sendung mit Karna Aver von der Stiftung Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen sprechen. Herr Aver, Erdogan hatte vor zwei Tagen ja sogar ein Interview unterbrochen. Weiß man genaueres, wie es ihm geht?
8: Nun, die offizielle Ankündigung seitens des Sprechers ist, dass er eine Magen-Darm-Erkältung hat und deswegen sich auf Anraten der Ärzte einige wenige Tage ausruhen müsse. Das ist die offizielle Bekanntmachung. Dann gibt es natürlich auch immer wieder eine Gerüchteküche, wonach er tatsächlich ernsthaft erkrankt sei, aber diese Nachricht ist nicht bestätigt. Insofern müssten wir jetzt abwarten, die nächsten Tage, wie sich sein Gesundheitszustand auch entwickelt.
1: Sollte sich denn herausstellen, dass Erdogan tatsächlich so schwer erkrankt ist, dass er gesetzt den Fall, er würde wiedergewählt werden, gar nicht mehr fähig ist, sein Amt auszuüben? Gibt es denn da jemanden, der seinen Platz einnehmen würde?
8: Nun, formal gesehen würde das der stellvertretende Präsident sein, sein Vertreter quasi, der dann die Amtsgeschäfte übernimmt und eben sein Nachfolger werden könnte. Allerdings wird das politisch gesehen eine relativ große Krise auch innerhalb der AKP bzw. des Bündnisses herbeiführen, weil das ganze System, das ganze Konstrukt ist auf eine Person aufgebaut. Und wenn diese Person dann aus Krankheitsgründen ausfällt, werden die Fliehkräfte sehr viel größer werden und die Kraft des stellvertretenden Präsidenten bzw. des Nachfolgers, dieses Konstrukt zusammenzuhalten wage ich zu bezweifeln, ob er diese Kraft aufbringen kann.
1: Noch sind wir ja vor der Wahl. Das heißt, man weiß noch nicht, wie sie ausgeht. Wie ist denn das derzeitige Stimmungsbild? Ich habe ja schon gesagt, es ist gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie sehen Sie die Stimmung im Inland, in der Türkei selbst, aber auch im Ausland?
8: Nun, also in der Türkei ist das Thema Wahl natürlich das dominierende Thema. Selbst das verheerende historische Erdbeben mit über 50.000 Opfern ist kein Thema in den öffentlichen Medien mittlerweile. Insofern bestimmt das den Alltag der Wahlkampf in der Türkei. Im Ausland ist es auch ein großes Thema, wenn auch nicht so auf dem hohen Niveau wie in der Türkei. Hier in Deutschland wird auch innerhalb der Wähler bzw. der türkischen Community auch über die Wahl diskutiert, debattiert. Die parteinahen Organisationen haben sich schon in Stellung gebracht und Strukturen aufgebaut, um die Wahlbeteiligung für ihre eigene Partei zu erhöhen und die Mobilisierung der Wähler zu forcieren. Das heißt, auch in Deutschland arbeiten die parteinahen Organisationsstrukturen, Personen auch sehr daran, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen und dann natürlich auch für die eigene Partei Wähler zu gewinnen.
1: Aus Deutschland gab es ja bei den letzten Wahlen immer eine recht große Mehrheit für Erdogan. Wird das dieses Jahr auch so sein? Wie ist so die Lage?
8: Man muss einmal festhalten, dass von den 1,5 Millionen türkischen Wahlberechtigten in Deutschland rund 46 Prozent überhaupt an der Wahl teilgenommen haben. Und davon hatten dann 65 Prozent Erdogan gewählt. Dieses Mal erwarte ich angesichts der Bedeutung dieser Wahl, aber auch der hohen Solidaritätsbereitschaften innerhalb der Parteien und auch der realistischen Chance der Opposition, diese Wahl tatsächlich zu gewinnen dass eine hohe Mobilisierungsfähigkeit vorhanden sein wird, sodass die Wahlbeteiligung möglicherweise auf 50 Prozent steigen wird. Erdogan, ich gehe davon aus, dass er hier im Rennen um die Präsidentschaft auch die meisten Stimmen holen wird, wenn auch nicht mit diesem dominanten Vorsprung wie 2018. Mhm. Und die AKP wird wahrscheinlich auch wieder die erste Partei in Deutschland sein. Auch hier gilt wahrscheinlich mit einem relativ geringeren Abstand zum Zweitplatzierten.
1: Mhm. Seit gestern kann man ja von Deutschland aus wählen. Aus dem Saarland geht das allerdings nicht. Dass das nächste Wahllokal von uns aus gesehen wäre in Mainz, in Frankfurt oder in Karlsruhe. Aber wie wird das denn generell ablaufen, die Wahlen jetzt von hier aus?
8: Die Wähler konnten sich in das zentrale Wahlregister eintragen und nur die, die sich haben eintragen lassen, können auch an der Wahl teilnehmen. Es gibt neben den 13 Konsulatsstandorten noch drei weitere Standorte, wo man wählen kann, also insgesamt 16. Und die Wahlberechtigten haben jetzt vom 27. April bis zum 9. Mai die Möglichkeit, an eines dieser Wahlstandorte ihre Stimmen abzugeben, aber auch, wenn sie in die Türkei reisen, auch an den Grenzen. Und die Stimmen werden dann nach dem 9. Mai in die Türkei überführt und am 14. Mai ausgezählt und anteilig dann auf die Provinzen verteilt.
1: Ganz generell, wie fair kann man sich diese Wahlen vorstellen? Was sind so aus Ihrer Sicht da die größten Knackpunkte?
8: In Bezug auf die Fairness können wir nicht sagen, dass die Wahl fair läuft, weil Ressourcen für den Wahlkampf die AKP auch durch Staatsressourcen bezieht, Großteil der Medien sind auf Parteilinie. Ein Großteil der staatlichen Strukturen und Ämter sind auf Parteilinie. Insofern ist die Opposition eigentlich mehr auf ihre eigenen Ressourcen konzentriert. Gleichwohl werden die Wahlen frei sein. Das ist wichtig. Das heißt, jeder kann seine Wahl unabhängig der Parteipräferenz frei abgeben. Sie wird auch geheim stattfinden. Und was die Wahlsicherheit angeht, das ist auch immer wieder ein großes Thema, gehe ich nicht davon aus, dass es große Komplikationen geben wird, weil die Opposition auch aus der Vergangenheit gelernt hat, nämlich 2019 bei den Kommunalwahlen, als sie sich sehr gut organisiert hat und entsprechend auch die Wahlen dann für sich entscheiden konnte am Ende.
1: Sagt Karne Awer von der Stiftung Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank. Und gleich ein Blick in die Ukraine. Dort gab es in der Nacht wieder Angriffe aus der Luft. Erstmal aber noch weitere Nachrichten des Tages mit Katrin Aue. Im Tarifkonflikt bei der
7: Bahn droht die Eisenbahngewerkschaft EVG mit längeren Streiks. Verhandlungsführerin Ingenschei sagte der Süddeutschen Zeitung, man könne die Bahn, wenn nötig, wochenlang lahmlegen. Denkbar sei, dass die Gewerkschaft nacheinander unterschiedliche Berufsgruppen im Wechsel zum Streik aufrufe, etwa Zugbegleiter und Instandhalter. Am Mittwoch war die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und der Bahn gescheitert. Die nächste Runde soll Ende Mai stattfinden. Der IT-Dienstleister zahlreicher Gesetz gesetzlicher Krankenkassen hat nach einem Cyberangriff die Systeme wieder hochgefahren. Wie das Unternehmen Bitmark mitteilte, werden die Angebote für die Kunden wieder freigeschaltet. In die Aufarbeitung sind demnach Sicherheitsexperten, Spezialisten des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen und Datenforensiker eingebunden. Daten von Versicherten seien nicht abgeflossen. Der Dienstleister aus Essen hatte seine Systeme nach dem Angriff auf das Betriebssystem vom Netz genommen. Davon war auch die IKK Südwest betroffen. Die deutsche Wirtschaft hat im ersten Quartal stagniert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes blieb das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Jahresende unverändert. Ökonomen hatten ein Plus von 0,2 Prozent erwartet, nachdem es zuvor ein Minus von 0,5 Prozent gegeben hatte. Nach Einschätzung von Volkswirten fehlt es der deutschen Konjunktur derzeit an Dynamik. Im Gesamtjahr 2023 erwarten sie nach jüngsten Prognosen
1: bestenfalls ein kleines Wachstum. In der Nacht sind, in Kie sind Kiew und andere ukrainische Städte mit Raketen beschossen worden. Auch Wohngebäude wurden getroffen, mehrere Menschen starben. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach von einer Nacht des Terrors. Auch zivile Infrastruktur sei Ziel der Angriffe gewesen. Mehr von unserer Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth.
3: Es ist der erste größere Luftangriff auf die gesamte Ukraine seit mehreren Wochen. Und der erste auf die Stadt Uman seit etwa einem Jahr. Die zentralukrainische Stadt wurde in den ersten Monaten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beschossen, doch seither galt sie als eher sicher. Nun wurden in Uman nach aktuellen Informationen mindestens elf Menschen bei einem Raketenangriff getötet, darunter zwei Kinder. Die Rettungsarbeiten an dem mehrstöckigen Wohnhaus dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an. Auch andere Regionen der Ukraine wurden in der Nacht mit Marschflugkörpern angegriffen. Dabei starben im ostukrainischen Dnipro eine Mutter und ihr zwei Jahre altes Kind. Nach Militärangaben habe Russland bei dem jüngsten Raketenangriff vor allem bodengestützte iskander k raketen eingesetzt. Diese Raketen würden sehr niedrig fliegen und seien daher schwer zu entdecken und abzuschießen, sagte ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe. Insgesamt habe Russland 23 Marschflugkörper und zwei Drohnen auf die Ukraine abgeschossen. 21 Raketen habe man abfangen können, gibt die Ukraine an.
1: Und wir bleiben noch beim Krieg gegen die Ukraine. Im vergangenen Herbst hatte Russland vier ukrainische Gebiete nach Scheinreferenten annektiert. Jetzt hat Russlands Präsident Putin ein Dekret erlassen, das die Einwohner dieser Gebiete stark diskriminiert. Mehr von Stefan Lag für das Studio Moskau.
9: Mit dem von Präsident Putin erlassenen Dekret soll Widerstand gegen die Annexion der vier ukrainischen Gebiete Donetsk, Luhansk, Saporizhia und Cherson nahezu unmöglich gemacht werden. Einwohner dieser Gebiete droht demnach die Ausweisung, wenn sie nach russischer Lesart eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellen. In dem Dekret heißt es, dies gelte für Personen, die eine gewaltsame Änderung der Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung befürworten und Terroranschläge oder extremistische Verbrechen planen oder finanzieren. Ausweisung drohe auch denjenigen, die solche Aktivitäten ausführten oder Terrorismus und Extremismus unterstützten. Allerdings können auch weitaus kleinere Delikte zur Ausweisung führen, beispielsweise die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen, Prozessionen oder Streiks. Wenn eine Ausweisung durch russische Behörden veranlasst würde, hätten die Betroffenen drei Kalendertage Zeit, Russland, womit auch die annektierten Gebiete gemeint sind, zu verlassen. Bei Zuwiderhandlung drohe Deportation, heißt es weiter in dem Dekret. In dem von Putin unterzeichneten Erlass geht es um die Menschen in den völkerrechtswidrig annektierten Regionen, die sich weigern, die russische Staatsangehörigkeit anzunehmen und die ukrainische behalten wollen. Diese werden danach zu Ausländern erklärt. Bestenfalls können sie eine Aufenthaltsgenehmigung in ihrer Heimat beantragen, müssen sich dafür aber einer aufwendigen Registrierung mit Fingerabdruck unterziehen. Russland hat nur teilweise die Kontrolle über die beanspruchten Gebiete Donetsk, Luhansk, Saporizhia und Cherson. Schon seit längerem wird eine ukrainische Gegenoffensive erwartet, um die Regionen zurückzuerobern.
1: Informationen waren das von Stefan Lag. Im Sudan hatten sich die rivalisierenden Militärblöcke auf eine Verlängerung der Waffenruhe um weitere 72 Stunden geeinigt. Doch trotzdem werden weiter Kämpfe gemeldet. Wir schauen jetzt einmal auf die beiden Männer, die diesen Konflikt maßgeblich heraufbeschworen haben. Wer sind sie und welche Interessen verfolgen sie? Unsere Korrespondentin Anne Almeling hat darauf Antworten.
0: Oft haben sie Seite an Seite gekämpft. Jetzt sind sie bittere Rivalen. Militärchef Abdel Fattah al burhan und sein Stellvertreter Mohammed Hamdan Dagalo genannt Hemeti. Die beiden mächtigsten Männer im Sudan machen sich Konkurrenz. Beide wollen an der Spitze des Staates stehen, und zwar allein. In einem Interview mit dem arabischen Nachrichtensender Al Arabiya lässt Hemeti keinen Zweifel daran, wer ihm und seinen Anhängern im Weg steht. Ich habe kein Problem mit der Armee. Alles, was wir wollen, ist, dass Al-Burhan und seine Bande sich ergeben. Doch Al-Burhan denkt nicht daran, Hemiti das Feld zu überlassen. Der de facto Präsident hat beim Militär Karriere gemacht, unter Sudans Diktator Omar al-Bashir. Der war drei Jahrzehnte an der Macht, regierte das Land mit harter Hand. Besonders brutal in der Region Darfur. Als die Einwohner im Westen des Landes 2003 gegen seine Herrschaft aufbegehrten, ließ al Bashir den Aufstand niederschlagen. Etwa 300.000 Menschen wurden getötet, drei Millionen weitere vertrieben. Al-Burhan, aber auch Hemeti trugen ihren Teil zu den Verbrechen bei. Der eine kommandierte Armeeeinheiten, der andere eine regierungstreue Miliz. Diese beiden Männer sind unter der Herrschaft von Omar al-Bashir an die Macht gekommen. Das war ein skrupelloses Regime, eins, das Kriege und Konflikte überdauert hat und Kriege und Konflikte produziert hat, sagt der BBC-Journalist und Sudan-Experte Mohamed Hashim. Als 2019 Hunderttausende Sudanesen auf die Straße gingen, um gegen die Militärherrschaft zu protestieren, ließen das Militär und Hemetis mächtige Miliz den Diktator fallen. Die Sudanesen gaben sich damit aber nicht zufrieden. Sie forderten freie Wahlen und eine zivile Regierung, bis sich das Militär darauf einließ, die Macht zu teilen. Der erste große Schritt Richtung Demokratie. Doch der Frieden währte nicht lange. 2021 putschten sich Al-Bohan und Hemeti gemeinsam an die Macht. Al-Bohan rechtfertigte sich dafür öffentlich. Nur die, die die Macht verloren haben, sagen, das sei ein Coup gegen die Legitimität und gegen die Demokratie. Ich sage, das ist nicht wahr. Denn seit Tag 1 sagen wir immer wieder, wir sind bereit zum Dialog. Wenn sich die politischen Kräfte einigen, werden wir mit ihnen in Dialog treten. Und wenn wir uns darauf verständigen, ihnen die Macht zu übergeben, werden wir das ohne Zögern tun. Tatsächlich schenkt Al-Bohan der Demokratiebewegung aber kein Gehör. Im Gegenteil. Der Armeechef tut alles dafür, den ausgehandelten Übergangsprozess zu verhindern und damit einen Machtverlust für das Militär. Auch Hemeti versuche immer wieder, sich als Demokrat zu verkaufen. Die Bevölkerung nehme ihm das aber nicht ab, sagt BBC-Journalist Mohamed Hashim.
10: Die Sudanesen
0: bemühen sich um einen Übergang zu einer zivilen Regierung. Sie wissen, dass der Kampf zweier Generäle ein Kampf um die Macht ist. Und dass jemand, der für den Mord von zehn, vielleicht hunderttausenden Menschen mitverantwortlich
1: ist, dass das keiner ist, dem man vertrauen kann. Vom Sudan nach Afghanistan. Seitdem dort die Taliban wieder an der Macht sind, wird es für die Frauen dort immer unerträglicher. Sie dürfen nicht mehr studieren, nur noch in wenigen Berufen arbeiten. Sporteinrichtungen sind tabu. Der UN-Sicherheitsrat hat jetzt die radikal-islamischen Taliban mit einer Resolution aufgefordert, ihre frauenverachtende Politik zu beenden und die Frauenrechte sofort wieder einzustellen. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
11: Einstimmig drängten die Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums, die radikal Machthaber in Afghanistan, ihre frauenfeindliche Politik zu beenden. Auch verurteilte der Sicherheitsrat die Entscheidung, dass Frauen nicht mehr für die Vereinten Nationen in Afghanistan arbeiten dürfen – die UN-Botschafterin der Vereinigten Arabischen Emirate, Lana saki zitierte. These restrictions
7: are unprecedented.
11: Solche Restriktionen sind beispiellos in der Geschichte der Vereinten Nationen UN, und sie gefährden die Präsenz der UN-Organisationen in, UN in Afghanistan. In Ende des vergangenen Jahres hatten die Taliban verboten, dass afghanische Frauen in Nichtregierungsorganisationen arbeiten, mit Ausnahme der Bereiche Gesundheit, Bildung und Ernährung. Vorerst. Doch auch diese Ausnahme strichen die faktischen Herrscher des Landes inzwischen. Das sei nur die letzte in einer Reihe von Beschneidungen der Frauenrechte, so die Resolution.
7: Adopting this resolution Mit der
11: Annahme dieser Resolution sendet der Sicherheitsrat eine unmissverständliche Botschaft der Verurteilung und einen klaren Ruf für die dringende Umkehr. Nicht nur dieses letzten Verbots, sondern auch allen anderen, die die Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan beschneiden.
7: Über 90
11: Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen würden hinter diesem bindenden Beschluss des Sicherheitsrats stehen. Länder vor allem auch aus der muslimischen Welt. Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten die Resolution zusammen mit Japan eingebracht. Auch China und Russland stimmten für den Vorstoß. Die Erklärung hebt hervor, welch unverzichtbare Rolle Frauen und Mädchen für die afghanische Gesellschaft und auch die Wirtschaft spielten. Solange Frauen vom Erwerbsleben ferngehalten würden, sehe es für Afghanistans Wirtschaft düster aus, so hatte kürzlich ein Bericht des UN-Entwicklungsprogramms gezeigt. Demnach brach die Wirtschaftsleistung des Landes seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 um über 20 Prozent ein. Die jetzige Resolution ruft die Taliban auf, Frauen und Mädchen wieder Zugang zu Bildung und Arbeit zu geben, ihnen Bewegungsfreiheit und gleichberechtigte Teilhabe am öffentlichen Leben zu verschaffen. Die Botschaft an die Taliban sei ganz klar, sagte die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward.
3: There is no justification.
11: Es gibt keine Rechtfertigung für das, was sie Frauen und Mädchen in ihrem Land antun. Wie auch andere Länder sicherte Woodward den Hilfebedürftigen in Afghanistan weiter Unterstützung über die UN-Organisationen zu. Wir werden die Frauen und Mädchen in Afghanistan nicht im Stich lassen.
1: Der UN-Sicherheitsrat hat die Taliban in Afghanistan aufgefordert, die Rechte der Frauen wiederherzustellen. Die Resolution ist völkerrechtlich bindend, wobei es jedoch als unwahrscheinlich gilt, dass die Taliban den Forderungen nachkommen. Antje Passenheim hat berichtet. Und zum Schluss noch das Wetter im Saarland. Am Nachmittag kann sich gelegentlich die Sonne zeigen, allerdings auch immer wieder Schauer und auch einzelne Gewitter Kurzer Platzregen ist möglich und stürmische Böen bis Sturmböen sogar, Temperaturen bis 15 Grad im Hochwald und bis 19 Grad an Saar und Mosel. Morgen bleibt es eher trocken mit einem Wechsel aus Sonnen- und Wolkenfeldern bis 18 Grad. Und das war die Bilanz am Freitagmittag, auch gleich nochmal zum Nachhören im Podcast. Und Kerstin Gallmeier sagt Tschüss und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag.
10: SR 2 Kulturradio zu der dreitägigen Reise des Papstes nach Ungarn schreibt die ungarische Zeitung Nebsovo. Papst Franziskus empfangen wir in Liebe, unabhängig davon, wer für welche Partei seine Stimme abgibt. Denn der Heilige Vater ist kein Politiker, sondern das Oberhaupt der katholischen Kirche. Er kümmert sich um die, die an den Rändern der Gesellschaft leben und fördert nicht die Bereicherung gewisser Gesellschaftskreise. Unterdessen hat der Vatikan angekündigt, dass an der Generalversammlung der Bischofssynode im Oktober erstmals auch Frauen als reguläre Mitglieder teilnehmen werden. Die Irish Times aus Dublin meint dazu, die Herausforderung für die Synode besteht darin, die Kirche stärker auf die Laien auszurichten und auf sie einzugehen, ein Prozess, der als Synodalität bekannt ist, ein Konzept, das im Mittelpunkt des Reformdenkens des Papstes steht. Mit der Einbeziehung der Frauen, sie werden zehn Prozent der Versammlung ausmachen, setzt der Papst die schrittweise Weiterentwicklung ihrer Rolle fort. 2022 nahm er Frauen in das Beratungsgremium für die Auswahl der Bischöfe auf der ganzen Welt auf. Im Jahr zuvor hatte er die Regeln geändert, um Frauen zu erlauben, in der Messe aus der Bibel zu lesen, am Altar zu dienen und die Kommunion auszuteilen. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kommentiert den Streit um das Gebäudeenergiegesetz der Ampelkoalition. Der Gesetzesentwurf der Ampelregierung für klimafreundliches Heizen strotzt von Verboten, Geboten, Ausnahmen und Übergangslösungen, flankiert von Subventionen nach dem Gießkannenprinzip. Besser wäre es, primär auf den CO2-Preis und den geplanten Emissionshandel zu setzen. Der CO2-Preis wird Gasheizungen auch ganz ohne Heizgesetz in absehbarer Zeit unrentabel machen. Dass der Klimaschutz, wie von Bundeskanzler Scholz in Aussicht gestellt, ein neues Wirtschaftswunder mit traumhaften Wachstumsraten auslösen wird, ist eine abenteuerliche Hoffnung. In der Nachkriegszeit ging es um Wiederaufbau, jetzt um Umbau. Zwar entstehen neue Märkte und Produktionen, aber es werden auch alte vernichtet. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.